안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 네, 여러분 우리가 참 말을 사용할 때그 말이 무슨 뜻이냐를 정확히 아는 것도 중요하고 또그 말의 어떤 의도 또는 진위 이런 걸 파악하는 것도 상당히 중요하다는 거 여러분 다 알잖아요. 그죠? 그런데 요즘에 상당히 새로운 어, 제가 단어를 알게 됐습니다. 피해 호소, 피해 호소인, 예, 또 피해자. 피해 호소인과 피해자는 동일한 뜻을 가진 동일한 단어일까? 다른 뜻을 가진 다른 단어일까? 이랬을 때, 참, 제가 피해를 호소한다. 우리가 보통 고소와 고소인 이야기할 때, 고소인, 하고 피고소인 이렇게 법률용어로 구분을 하거든요. 그러면 고소인은 피해를 입은 사람일까요? 아니면 피해를 만들고 싶어하는 사람일까요? 아니, 지가 피해를 입었으니까 고소를 하는 거 아니에요? 그리고 피고소인은 당연히 어, 피해를 일으킨 사람이니까 가해자가 맞죠? 이렇게 되는 거죠. 그렇게 되면 피해자와 가해자 구도는 고소인과 피고소인으로 구분되는 이런 상황이 이제 그러면 피해자는 좋은 놈인가요? 나쁜 놈인가요? 아니 피해를 당했으니까 억울하고 가해자가 누군가의 피해를 입혔으니까 나쁜 놈이고 이렇게 되는 거 아닌가요? 이것이 인간 심리로 작동하는 놀라운 이분법적인 사고에서 작동하는 논리입니다. 피해자, 어 가해자라고 하는데 보통 우리 미투 사건에 가해자 하면 항상 이 높은 힘을 가진 사람이고 피해자면 거기에서 피해를 당한 사람 이렇죠. 그런데 미투 사건이 뭐뭐 성피 성추행, 성폭행 이런 것일 수도 있겠죠, 그죠? 저는 철록 황으로서 변신을 해가지고 박원순 시장의 죽음의 정체, 미투 사건의 본질은 과연 무엇인가를 물었을 때. 이 질문을 더 던지고 싶은데 그걸 던지면 안될것 같은 느낌이 들기도 하고 던져야 될것 같은 느낌이 들기도 하고 혹시 그 여자 비서가 서울시에서 있었던 비서실에 있었던 성폭행 사건에 관련된 그 여자 비서인가요? 라는 질문을 던져볼 수는 있잖아요. 사실은 여러 언론 보도에서는 그 사람이 그 사람이다 라고 이야기를 하는 기사들이 나왔다가 사라지기도 했는데 내가 왜 이런 방송을 해야 되나? 진중근 씨, 진정한 피해자, 피해 호소인은 이런 것을 파악하는 겁니다. 라는 이야기를 하고 싶은 거죠. 자 그랬을 때 미투 사건이 아니고 일반적으로 우리가 교통사고 교통사고가 벌어졌을 때 누가 가해자고 누가 피해자고 이 구분하는 거 쉬울까요? 어려울까요? 어렵죠. 어렵죠. 그런데 내가 파란불 보고 쫙 직진하고 있는데 저쪽에서 와가지고 나를 빵 하고 밟았어요. 자 그랬을 때 멍하고 있다가 갑자기 저쪽에서 내한테 너 지금 빨간불인데 그냥 지나가려고 했고 너 진짜 나쁜 놈이다. 그러면서 이제 막 지랄 발광을 하면서 내한테 내가 멍 있다가 아니 나는 파란불을 보고 지나갔는데 왜저 사람이 빨간불이라고 주장을 하지? 
뭔 소리예요? 나 바람불 보고 지나갔는데 그러니까 그 사람 무슨 온갖 이제 육도 문자를 가지고 난리를 치면서 너 빨간 불에 지나갔어 정인 있어 정인 누구야? 그 사람 옆자리 타고 있는 사람도 자뭔 소리야 지금 이 당신이 빨간 불일 때 있고 우리가 파란 불일 때 와서 부닥친 거야. 그런데 안타깝게도 다른 차들이 없는 상황이었고 그러면 내가 뭐라고 주장을 할수 있겠어요? 아닌데 내가 본게 빨간 불 아닌데 이렇게 되겠죠. 어 경찰이 왔어. 경찰이 왔는데 어 경찰이 어이구 형님 여기 무슨 일이십니까? 이러면서 또그 나를 와친 사람하고 인사하더니 갑자기 당신 신호를 제대로 보고 다녀야지 이렇게 됐어요. 그러면 이제 나는 가해자예요? 피해자예요? 가해자가 되어버린 거죠. 아 그래서 그 다음날 신문에 뭐 대문짝만하게 났죠. 이 몰지각한 심리상담과 신호등도 지키지 않고 무법질주 그러다가지고 이 대형사고 날뻔뭐 이런 인간이 이 사회의 지성인이라는 게 부끄럽다 뭐 이런 사건 얼마든지 생각해 볼수 있잖아요 진짜 내가 본게 이런 상황에 차게 됐어요 그래서 뭐 어쨌든 그차 뭐 망가진 거 내가 새 차로 바꿔주는 거야 할수 있다고 치더라도 그 다음에 저쪽에서 뭐 허리 아프고 목 아프고 그래서 이 치료비 대달라는 것도 다 대줬어 그런데 지나간 인간들이 다 쟤는 눈 번쩍이 뜨고도 눈알이 삐었는지 그것도 못해 이래서 이제 거의 사회적으로 생마장이 됐어요 그런데 어느 날 누군가 와서 아그 CCTV 그 보다가 보니까 박사님 사건이 거기 있던 것 같은데 혹시 관심이 있으세요? 네? 그런 게 있다고요? 거기에 보니까 신호등을 보면 파란불빛 지나가는데 저쪽에서 박사님을 꽝 박는 건데 혹시 관심이 있으시면 저한테 2천만 원 보내주시죠 뭐어 거기에서 당장 2천만 원을 보내줬어 그런데 또한달 지나니까 혹시 이분 아세요? 어저 모르는데요. 그러면 혹시 이 계좌로 돈 보내신 기억은 있으신가? 있는데요. 왜요? 아 그거 혹시 엠번방 사건이라고 들어보셨나요? 아니 들어봤는데요. 어 박사님이 돈 보내셨죠. 뭐 이렇게 되면 이제 어떻게 되나요? 거의 뭐황 박사 인생 이제. 아, 그때 한 박사는 아마 죽고 싶겠죠, 그냥. 이거는 진짜 이제 그때는 쪽팔려가지고 죽고 싶은 상황이 벌어진데 그래도 죽지 말고 살아야 되는 상황인데 그때 누가 피해자고 누가 가해자야? 자, 피해자와 가해자를 구분한다는 게 대체 어떻게 해서 만들어지는가? 라는 고민을 우리 해봐야 되겠죠. 한 박사는 그러면 그 교통사의 가해자 맞아요? 아니면 그 교통사의 피해자예요? 돈 뜯긴 피해자예요? 그럴 때 그러면 경찰에 가가지고 피해자 진술을 해야 되나요? 가해자 진술을 해야 되나요? 무슨 사건인지 물어봐야 되겠죠. 하나의 사건에서 이렇게 여러 가지 사건이 이어지는 게 모든 사건들이 
그리고사건이이렇게다양하게복잡하게이루어지면변호사들은좋을까요변호사들은어힘들어할까요신나죠신나죠변호사는신나요그래서변호사들은아무리사소한것도큰사건으로만들어야되고상대방이아무리아이의뢰인이아무리큰사건이라고하더라도그걸더크게만들어야하는아주놀라운역사적사명을가지고있는직업에종사하는사람들이변호사검사판사예요그리고거기에서본인이영향력을어떻게행사하느냐에따라서본인의존재감과본인의정의감을키울수있는직업에종사하는사람들이이변호사검사판사라는사람인데그런데피해피피해자가해자이구도의문제자체를지적을하고그것이사건을이해하는데잘못된거다라는것을충분히잘지적하고설명해줘야되는분이어떤분이피해호소인으로쓰지말고피해자라고써야된다위안부할머니도피해호소인이라고부를것인가라는식으로이야기를하는놀라운사연을어떤분이보내왔어요박사님진중근전동양대교수는15일고박원순성폭력사건의고소인을피해호소인이라고지칭하는것에대해강하게비판했다고합니다그런데이렇게이름을가지고비판하는심리가무엇인가요네이심리는요이름을가지고비판을할때는요보통자기패거리가어디에속하는지를모르는사람들이헷갈릴때내가이패거리인지저패거리인지모를때일단이름으로가지고확인을하는거죠자기집이내가내집에제대로왔는지남의집에왔는지확인하려면대개문패를보거나호수를보잖아요그걸안보고집에들어가면남의집안방에들어가는그런일이벌어졌다고보통신문에가능놓으잖아요이것때문에그렇습니다그래서그거피해자피해호소인이렇게하는거는자기패거리또는자기가어느패거리에속하는지모르는사람들이그걸확인하기위해서보통그걸가지고논의를하고또비판도하기도하는데진정근교수가지금패거리에대해서헷갈리기시작했다는것을더잘보여주네요피해자가해자구도가허틀어진다고비판하는것인가요아니면이유가뭔가요피해를호소하는사람이라서피해자피해자라고하는것아닌가요그래서피해호소인이나피해자나같은말인데왜이단어가지고싸우나요이런질문인겠죠진정교수는자신의페이스북을통해피해호소인이라는사회방언을오이게방언이된거냐오라라라라라라는게이게방언아닌가요알아듣지못하는이야기를하는데저는피해자라고이야기하는것보다피해호소인이라는말이더절절하게저한테다가오는데자기가당한피해를호소하고있는사람을피해호소인이라고그러지피해절규인이라고해야되나요저사람들사과할생각없다며이같이말했습니다아피해호소인은사과를원한다는거예요어진씨가대구출신이라서사과를좋아해서저러나진씨대구출신맞나아니면경주출신인가왜사과를원하지네그냥이국면을교묘히빠져나갈생각만있을뿐사과를하겠다사과를원한다는게국면을빠져나가는건가민주당에서한사과의진정성은진정성이야기할때는항상 MB 를연상하게되는데왜저분은또 MB 가사용하는단어를또사용하지문재인대통령후보시절당은의못박은원칙을지키느냐안지키느냐로판가름날거다라고했다
문재인 대통령이 후보 시절에 당원을 못 받은 원칙은 그분이 후보가 더 이상 아니고 대통령이 되면서 다 쓰레기통에 갖다 버렸다는 라걸 이분 아직 모르시네. 또 진정 교수는 피해 호소인이라는 용어를 비판한 기사를 공유하며 사건을 프레이밍하기 위한 새로운 네이밍, 민주당 인사들이 조직적으로 같은 표현을 사용하는데 이게 우연의 일치일리는 없다면서 이게 처음으로 네이밍한 사람이 누군지 궁금하다고 했다. 어, 우연의 일치가 없다면 이분도 또 업무론을 내세우는 거네요. 이분은 팬티 입고 다니시려나? 네. 그러면서 그는 민주당에선 이참에 아예 성폭력 피해자를 지칭하는 명칭을 변경한 모형인데 그럼 앞으로 위안부 할머니들도 피해 호소인, 피해 고소인이라고 부를 건가? 일본 정부가 인정을 안 하니? 라고 물었다. 아, 이분은 뭘 하나를 모르시네. 일본 정부는 피해 호소인, 피해 고소인이라고 부르고 있습니다. 진정 교수는 또 다른 게시물에서도 예찬 대표, 이낙연 의원, 민주당의 여성 의원들, 서울시 주체는 달라도 약속이라도 한 듯이 이제까지 사용된 적이 없는 저 생소한 표현을 사용하죠. 라며 정치적으로 그렇게 정리하기로 내부에서 얘기가 된 거다라고 주장했다. 이에 대해 진정 교수는 한마디로 사건을 그냥 정발시켜 버리는 거다라고 하면서 피해자가 피해 호소인이 되고 고소인이 사건 종결인이 되면 공식적으로 피해자도 사라지고 가해자도 사라지면서 범죄 사실도 사라져버린다. 어, 한마디로 자기들의 허물을 서로 감싸주고 자기들의 비리를 자기들끼리 서로 덮어두는 거다라는 주장하기 위해서 이 공격을 한것 같아요. 그래서 이해찬 더불어민주당 대표의 사과문, 민주당 여성 의원들의 입장문 등에서 피해 호소인이라는 용어가 등장한 바 있는데 진짜 지금 진중권 씨, 민주당 있는 인간들 진짜 가라마셔도 분이 이 해소되지 않는 그런 심정으로 사시나 봐요. 그냥 서로 자기들끼리 허물을 감싸주고 비리를 덮어주고 하는 저 패그리 나는 너 패그리들을 처음부터 싫었어 라는 마음으로 이야기를 하시는데 그런데 이 사건을 어 아주 공식적으로 크게 만드신 분 있거든요. 피해자를 대변하는 김 변호사는 추가 증거가 있는데도 공개하지 않는 게 있느냐라는 질문에 뭐라고 또 대답을 하셨냐면 원래 피해자가 원했던 건 수사기관의 수사를 통해서 그러한 행위들이 죄가 되는지 죄가 되면 처벌하고 그런 행위를 반복하지 않고 진정으로 사과를 원했던 것이라며 지금 이루어지는 방식은 피해자가 의도했던 방식이 전혀 아니며 고피고소인이 사망함으로써 이렇게 문제가 되는 것이라고 말했다고 합니다. 그렇죠. 이 어, 고소인은 자신을 피해자로 내세우면서 수사기관의 수사를 통해가지고 그거를 망신을 주든지 죄로 만드는 그 행위가 되기를 원했고 그런데 예상하지 않게 피고소인이 죽었기 때문에 지금 어, 이거를 어떻게 마무리를 해야 될지 제가 고민입니다. 라는 이야기를 지금 피해자를 대변하는 김 변호사가 했다고 하는데 이김 변호사 
참 훌륭하신 분이네요. 피해자, 가해자 구도 안에서 사건을 지금 엄청나게 엄중하게 진실되게 네 만들어 보시려고 노력하시네요. 그랬을 때 피해자, 가해자 구도가 많이 바뀐다면 혹시 여러분 이런 상상 해볼 수 있어요? 어 진짜 그 가해자 피해자를 떠나서 어이 피해자라고 주장하는 여비서가 사실은 성추행이 아니라 성폭행을 당했어요. 그것도 서울시에서 누구한테 비서실에 있는 남자 직원한테 그런 사건이 서울시 비서실에서 있었거든요. 있었어요. 그래서 그 남자 직원을 경찰에 고소를 했어요. 그런데 무슨 일인지 그 남자 직원 고소가 기각이 돼버렸어. 그리고 서울시에도 그걸 보고를 했어요. 자기한테는 기껏해봤자 정신과 의사 만나가지고 네 충격을 조금 상담이나 좀 해라 하는 그 정도 수준으로 하고 그러면 시장님 시장님 저좀저 저 힘든 거좀 도와주세요. 그런데 시장은 그거는 피해자 가해자들끼리 알아서 해결해야지 시장이 거기에 개입하면 안 돼요. 라고 하는 식으로 딱 잘라서 나 모르겠거든 이렇게 했을 때이 여자 직원이 어이 엑스엑스 봐라 지금 남자 직원한테는 성폭행까지 당했는데 그러면 아예 내네 엑스엑스를 성추행했다고 걸어버린다? 라고 하는 그런 상상과 같은 일이 벌어진다면 누가 피해자가 되고 누가 가해자가 될 수가 있어요? 박원순 시장은 미투 사건에 그냥 엮임으로써 엄청난 피해자가 되고 또 어떤 사람은 박원순 시장을 원래 이 피해자라고 주장하는 여자 비서가 원래 본인을 성폭행했던 그 남자 비서를 혼을 내거나 그 죄를 묻지 못하니까 엉뚱한 데 대고 그냥 폭탄을 던져버린 거 아닌가요? 라는 상상을 하면 이게 2차 피해를 만들어낼 가능성이 있는 건가요? 상상의 자유는 있잖아요. 그리고 그 가정으로 내가 물었잖아요. 저는 철록황으로서 변신을 해가지고 박원순 시장의 죽음의 정체 미투 사건의 본질은 과연 무엇인가를 물었을 때이 질문을 더 던지고 싶은데 그걸 던지면 안될것 같은 느낌이 들기도 하고 던져야 될것 같은 느낌이 들기도 하고 혹시 그 여자 비서가 서울시에서 있었던 비서실에 있었던 성폭행 사건에 관련된 그 여자 비서인가요? 라는 질문을 던져볼 수는 있잖아요. 사실은 여러 언론 보도에서는 그 사람이 그 사람이다 라고 이야기를 하는 기사들이 나왔다가 사라지기도 했는데 내가 왜 이런 방송을 해야 되나? 진중근 씨 진정한 피해자 피해 호소인은 이런 것을 파악하는 겁니다 라는 이야기를 
하고 싶은 거죠. 위스덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 세상 사람들과 내가 다르다고 느낄 때 나만의 특성, 나만의 마음을 알고 싶을 때 이해받지 못하는 나를 내가 이해할 수 있는 방법 WPI 검사 WPI 검사를 통해 자신을 알고 자신감 있게 하루하루를 살아가세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 코로나 이후 뒤바뀐 세상에서 나는 어떻게 살아야 할까요? 변화된 세상에서 나는 어떻게 살아남고 살 것인가에 대한 답이 긴급한 지금 대한민국 최고의 심리학자 한국인 맞춤 성격검사 WPI 창안자 황상민 박사가 코로나 위기를 넘어서 이겨낼 수 있도록 진로, 일, 비즈니스 등 현재 직면한 인생의 어려움에 대한 1대1 성격 맞춤별 실용적인 해법을 제시합니다. 이젠 꿈조차 꾸기 어려운 대학생, 직장을 잃을지 몰라 불안한 사람들, 매출 하락과 보이지 않는 미래 답답한 자영업자와 CEO, 위기 극복과 성공 수업이 긴급한 여러분들 모두 8월 22일 WPI 초급과정 워크샵에 참여하세요. 온라인으로도 참여 가능합니다. 신청 문의는 위즈덤 센터. 황상민 박사님과 1대1 비공개 상담을 할수 있다고요? 비슷한 WPI 프로파일, 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 생각지도 못했던 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 자기 삶의 통찰을 얻으시고 반복되는 문제에서 벗어나 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요. 후원해주세요. 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다. 